0: So, Servus und Willkommen zur nächsten Folge, zur fünften Folge des Maximum Performance Podcasts. So, wie in der letzten Folge schon angesprochen, geht's heute in dieser Folge um die ja, Grundlagen für einen gesunden Körper, um das, Einf um das Abnehmen einfach mal nochmal ja, zu erleichtern, ja. Also ich habe mal fünf Punkte ja, niedergeschrieben. Das sind einerseits der Schlaf, ja, der Schlaf hat viel mit dem Abnehmen zu tun, auch viel mit anderen Dingen, aber wird von den meisten unterschätzt. Dann Trinken, ja. Vitamine, Mikronährstoffe, wie auch immer man es nennen möchte, Bewegung und fünftens Stress. Ja, Wir gehen Sie erstmal einzeln auf die Punkte ein, was viele da einfach falsch machen und ähm, ja, wo vielleicht der eine oder andere sich irgendwo wieder, wiederfindet und was man vielleicht verbessern könnte und dadurch macht man das Abnehmen sich halt einfacher, ja. Also erster Punkt, Schlaf. So, im Schlaf passiert sehr viel. Ist sehr interessant, ja, gibt es ein sehr langes Buch darüber, 500 Seiten. Das große Buch des Schlafs oder so. Ähm, auf jeden Fall, was hat was mit dem Abnehmen zu tun? Im Endeffekt ähm, gibt es zwei Hormone, die im Schlaf reguliert werden, ja ist einerseits Leptin und andererseits Grelin. So und da wird der Spiegel von diesen zwei Hormonen reguliert. Das eine ist dafür da für das Hungergefühl und das andere für das Sättigungsgefühl. Ja, das heißt, das entscheidet natürlich darüber, dann, ob ich am Tag viel Hunger habe, nicht so viel Hunger habe, ob ich wie schnell ich gesättigt bin von meinem Essen. Ja und wenn ich jetzt zu wenig schlafe dann gerät dieser Spiegel, der reguliert wird, ja, von beiden Seiten aus dem Gleichgewicht. Dann ist eine ein bisschen höher, das andere ein bisschen zu niedrig. Das heißt, ich habe dann mehr Hunger und bin langsamer gesättigt. Was ist dann die Folge dadurch? Ich werde natürlich, wenn ich einfach nach meinem Hungergefühl esse, mehr essen, weil ich ja mehr Hunger habe. Ähm, und auch über einen längeren Zeitraum essen, also im Endeffekt dann noch mehr essen, weil ich eben nicht so schnell gesättigt bin, ja? So, was heißt jetzt wenig Schlaf? Von Person zu Person kann man jetzt auch sagen, okay, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man jetzt kein Leistungssportler ist, sollte man pro Tag um die 8 Stunden schlafen, vielleicht ist bei jemandem auch 7,5 Stunden, aber sowas wie sechs Stunden, also gibt es irgendwie vielleicht 2% oder so auf der Welt, für die diese sechs Stunden gut sind, ja, für die die ausreichen, aber eigentlich eher so um die 8 Stunden, also ihr könnt es selber hauptsächlich testen, wenn ihr einfach, ja, täglich gleich lang schlaft und wenn ihr vom Wecker aufwacht oder mit dem Wecker, ähm, dann sollte das eigentlich passen, ja, mhm. aber trotzdem würde ich empfehlen, 8 Stunden, mh, genau, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der guten Seite, ja. So, wenn ihr also, wenn ihr so seid, dass ihr auch am Wochenende irgendwie Schlaf nachholen müsst, weil unter der Woche schlaft ihr nur sechs Stunden. Dieses mit dem Schlaf nachholen, das funktioniert nicht so richtig, weil wenn ihr Schlaf nachholt, dann habt ihr eben andere Schlafphasen. Wenn ihr einfach nur länger schlaft da am Wochenende, irgendwie zwei Stunden länger, dann ist das leichter Schlaf, keine Tiefschlafphase, da habt ihr nicht so einen guten Gewinn daraus, wie wenn ihr jetzt halt eben, ja, unter der Woche länger schlafen würdet. Und da gibt es noch sehr viele andere, andere Nachteile, das ist extrem unterschätzt, dieses Thema, aber da gehen wir irgendwann mal anders genauer drauf ein. So, also mindestens acht Stunden schlafen und das Probieren täglich hinzukriegen und super ist natürlich auch, wenn man zur gleichen Zeit aufsteht und zur gleichen Zeit ins Bett, steht, äh, ins Bett geht über eben die ganze Woche, eigentlich auch am Wochenende, ähm, da man eben eine innere Uhr hat und die nicht so einfach da umgestellt wird, ja. So, dann der zweite Punkt, trinken. Ja, viele trinken zu wenig. Das hat dann einen Nachteil, viele verwechseln dann sogar ihren Hunger mit dem Durstgefühl, ja. Das heißt, eigentlich haben sie Durst, aber sie denken, oh, da fehlt was im Magen, ich muss was essen, essen dann was. Wir haben auch einen Vorteil, wenn man mehr trinkt, man fühlt sich einerseits viel besser, man ist leistungsfähiger, ja. Ähm, es ist einfach extrem gesund, wir bestehen ja zu sehr vielen Prozent aus Wasser. <lacht> Und ähm, dann nimmt andererseits auch der Stoffwechsel etwas zu oder er nimmt eben ab, wenn ich zu wenig trinke, ja. Mein Körper kann eben nicht so gut funktionieren, die Prozesse im Körper können nicht so gut ablaufen, weil ich eben zu wenig Wasser im Körper habe, ja. So die Empfehlung meiner Seite ist so, ja, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm, ja, ich sag mal Magermasse, also wenn man jetzt sein Körperfett runterrechnet, ähm, ich nehme das bei mir für mein Gewicht einfach so, weil ich eben noch Bodybuilder dazu bin und dann eben auch ein bisschen mehr trinken sollte. Aber jetzt sagen wir mal so für die Magermasse, dann sollte es schon passen. Und wenn man ein bisschen mehr trinkt, ist auch nicht schlimm, ja, lieber ein bisschen mehr als zu wenig auf jeden Fall. Es kann auch sein, wenn man jetzt echt viel lange zu wenig trinkt und man trinkt dann mal mehr, dass man mal des Öfteren aufs Klo muss, bis man sich da wirklich dran gewöhnt, dass man eigentlich mehr trinken sollte. Ja. Ähm, genau, aber 30 bis 40 mm pro Kilogramm Magermasse. So, der dritte Punkt, Vitamine oder auch Mikronährstoffe oder wie man es auch nennen mag. Ähm, ja, viele essen zu wenig Obst, zu wenig Gemüse denken sich, ja, ich funktioniere ja, ich sterbe ja nicht, alles gut, ich will mir ja lieber, sage ich mal, wenn ich jetzt abnehme und irgendwie eine Diät mache, ich will mir lieber oh, was Leckeres, Süßes dann nochmal gönnen, wenn ich mir mal was gönne, als dass ich mir jetzt hier viel Obst oder Gemüse zu mir nehme, ja. Hat man aber einen großen Nachteil, ja. So, viele, die einfach zu wenig Obst und Gemüse essen, haben ja dann im Körper einen Vitaminmangel von verschiedenen Mikronährstoffen, von verschiedenen Vitaminen, ja. Das heißt, ich esse zu wenig Vitamin, was auch immer, und mein Körper hat einen Mangel da und möchte den aber auffüllen. Einerseits, wenn ich genug esse, funktioniert mein Körper ja besser, weil er ist mit allen Vitaminen besser versorgt. Andererseits, wenn ich zu wenig esse, von diesen Vitaminen habe ich den Mangel und aus diesem Mangel kann Hunger entstehen, entstehen weil der Körper signalisiert einem, hey, du hast hier einen Mangel an dem und dem Vitamin, ess was, dann esse ich was, aber nicht Obst oder Gemüse. Ähm, und dann bin ich natürlich erstmal gesättigt, aber dann ist dieser Mangel immer noch da und ich kann dadurch halt weiterhin Hunger kriegen, ja. Das heißt, ich esse dann mehr darüber, obwohl ich eigentlich gar nicht so direkt Hunger auf das kalorienhaltige Essen habe, was ich da esse, sondern auf was anderes, ja. Oft ist es zum Beispiel so, dass viele Leute, die hier ihre Schokolade auf jeden Fall brauchen und darauf nicht verzichten können, die haben einen Magnesiummangel. Ja, Schokolade hat auch viel Magnesium, wissen die Leute nicht. Das heißt, sie haben dann Hunger, sie haben volle Hunger auf Schokolade, jetzt hier in der Diät oder was auch immer, oder nehmen gerade ab oder machen viel Sport oder wie auch immer und essen dann die Schokolade, weil da ist eben auch gut Magnesium drin, wissen aber nicht, dass es aus dem Grund ist, wenn sie jetzt eben sich Magnesium so mal holen, dann mal irgendwie so eine Tablette am Tag nehmen oder zwei oder wie auch immer, dann mal gucken, sich kurz erkundigen, was man dafür für einen Bedarf hat und ein bisschen testen an seinem eigenen Körper oder an ihrem eigenen Körper, dann wäre das Ganze schon gegessen und möglicherweise hätte man gar keine Lust mehr so arg auf die Schokolade. Ja, heißt nicht, dass man nie Schokolade essen darf oder sollte, aber der Hunger kommt eben dadurch darauf zum Beispiel, ja. So, dann ist jetzt die frage hey ich soll genug obst und gemüse essen wie viel ist denn genug stelle jetzt einfach mal so die zahl pauschal in den raum 700 bis 800 gramm obst und gemüse pro tag also insgesamt es ne? klingt jetzt wahrscheinlich sehr viel ja man sollte jetzt da vielleicht darauf achten dass man auch ein bisschen abwechselt dass man nicht jeden tag exakt das gleiche ist wenn man da ein bisschen abwechselt dann deckt man eigentlich sehr viele Vitamine genug ab, ja, und ähm, hat das alles drin. Einfach von allen Farben am Tag ein bisschen was reinnehmen, bisschen was Rotes, was Grünes, was auch immer. Ja, ähm, so warum so viel oder wie so viel, wie kriegt man das denn hin über den Tag? Also bei mir mache ich das so, dass ich eben morgens oder mittags ja schon morgens hat man doch eher so seine Standardmahlzeit. Da essen viele Leute zu Hause. Ja, dann kann man sich ja Obst zum Beispiel mitnehmen oder macht sich einen Joghurt und schneidet es rein. Oder nimmt sich zum Snack eine Banane mit, einen Apfel, ein paar Karotten, was auch immer. Kann man ja mitnehmen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Arbeit erst isst und dann hat man schon mal ein paar Gramm drin. Mittags kann man ja dann zusätzlich noch, hey, man isst sein Mittagessen und isst dazu immer noch, esse ich zwei Kiwis. Ja? Und dann natürlich beim Mittagessen kann man darauf achten, hey, eine Beilage irgendwie Gemüse... Beim Abendessen auch als Beilage irgendwie Gemüse, sowas in die Richtung, ja. Und dann kommt man schon auf seine so und so viel Gramm und dann hat man sehr viele Vorteile, ja. Erstens fürs Abnehmen einfacher, man wird durch diesen Mangel nicht hungrig. Dann haben wir einen besseren Stoffwechsel, weil unser Körper funktioniert ja viel besser. Die Prozesse laufen besser ab, weil ich habe keinen Mangel, ja. Ich bin überall besser versorgt, in meinem Körper funktioniert das alles besser. So, dann fühle ich mich dadurch eben auch besser, weil ich eben besser versorgt bin, bin leistungsfähiger, ich bin im Sport dann wahrscheinlich stärker oder ich ähm, habe eine bessere Ausdauer ja, und fühle mich einfach besser. Und was noch ein weiterer Vorteil ist, wenn ich jetzt schon mal so Nahrungsmittel als Basics ja schon mal drin habe, das esse ich jeden Tag und das esse ich auf jeden Fall, dann esse ich ja das. Das hat weil Obst und Gemüse ist, jetzt nicht so viel Kalorien, also es ist eher ein kalorienarmes Essen. Aber ich bin ja schon mal ein bisschen gesättigt dadurch. Das heißt, wenn ich jetzt das als Beilage viel Gemüse habe und ich esse dazu was anderes, muss ich von dem anderen gar nicht so viel essen, wenn es Nudeln sind, was auch immer, weil ich eben ja schon eine große, größere Menge von diesem kalorienarmen Essen gegessen habe, von diesem Gemüse oder Obst. Und dadurch, wenn ich darauf immer achte, esse ich ja über den Tag einfach ähm, weniger Kalorien. ja. Vielleicht esse ich dann gleich viel von der, vom Volumen oder ein bisschen mehr, aber weniger Kalorien wahrscheinlich. ja. Also jeder weiß, man sollte genug Obst und Gemüse essen. Aber keiner macht's. Weil das ja so anstrengend ist oder weil es ja nicht so gut schmeckt. Also wenn man sich... Jeder mag doch irgendeinen irgendein Obst oder irgendein Gemüse. Und wenn man Gemüse mit Kartoffeln, mit Reis, auch mit Nudeln, mit was auch immer, mit Kohlenhydraten ein bisschen gut zubereitet, dann schmeckt es auf jeden Fall gut, ja. So, dann, vierter Punkt, Bewegung, ja. Da ist auch drin, sage ich mal, Sport und auch Dehnen ist da drin, ja. Einmal wird einfach durch Bewegung, durch Aktivität, durch Sport der Kalorienbedarf von sich selbst erhöht, ja. Weil ich mache irgendwas, ich bin aktiv, mein Körper braucht mehr Kalorien, ich verbrauche mehr Kalorien, ich esse gleich viel, ich nehme ab, ich kann mehr essen, weil ich verbrauche mehr Kalorien, was auch immer. So, Punkt Nummer 1, ist natürlich vorteilhaft am Abnehmen. Punkt Nummer 2, Stoffwechsel nimmt zu. Warum? Wenn ich mich dehne, dann ähm, ja, werden zum Beispiel, oder man könnte auch noch Faszienrollen dazu mit reinnehmen, also diese Black Roads, ähm, werden zum Beispiel hier diese Faszien da gelöst, und dadurch wird der Blutfluss auch durch Dehnen etwas wieder verbessert und wenn ich einen besseren Blutfluss habe, funktionieren eben die Prozesse in meinem Körper ein bisschen schneller besser, dadurch ist mein Stoffwechsel höher und ich verbrauche dadurch auch ein bisschen mehr Kalorien und währenddessen ich mich dehne, währenddessen ich Sport mache, passiert genau das gleiche, dass ich ja Kalorien, Kalorien verbrauche. Ja? Ganz einfach. So, als fünfter Punkt, Stress reduzieren. Ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Darauf gehen wir auch nochmal einzeln drauf ein. Im Endeffekt, warum, was hat Stress mit dem Abnehmen im gesunden Körper zu tun? Wenn ich halt gestresst bin, dann, ja, bin ich halt gestresst, aber da passiert ja nicht so direkt. Ist jetzt nicht ganz richtig. Wenn man gestresst wird, ja, wird man sozusagen nervös, ja, wird angespannt. und merkt, oh, okay, jetzt, ich bin gerade gestresst, ich muss das jetzt schnell machen. Ich bin, ich bin jetzt, ja, ein bisschen aufgeregt, nervös, so. Was passiert dann? Es kommt von, sag ich mal, früher, ähm, wenn wir früher vor einem wilden Tier standen, ja, und wir waren eigentlich müde, dann wird Stress in uns ausgelöst, ja, Cortisol wird ausgeschüttet und der Stoffwechsel wird erstmal kurz angeregt, in unserem Körper laufen die Prozesse an, weil hey, du musst fit sein, du musst fokussiert sein, das ist jetzt der Moment, wo es abgeht, ähm, egal wie müde du bist, egal ob du Hunger hast, was auch immer, das wird alles ausgeschalten, ja, man kann jetzt durchziehen. Ist ja eigentlich erstmal vorteilhaft, ja, weil dein Körper läuft auch hoch, auch auf Hochtouren und möchte, dass du jetzt keinen Fehler machst und dass alles funktioniert, ja. Bei einer Präsentation kennt es wahrscheinlich jeder, zumindest von früher, wenn man sowas nicht so oft gemacht hat als Kind in der Schule, man steht da vorne und dann ist man erstmal gestresst, ja. So, was ist jetzt der Nachteil? Wir werden ja heutzutage von sowas wie zum Beispiel in der Präsentation gestresst. Aufgaben, die man nicht fertig kriegt, oder Aufgaben, die einfach bis da und da fertig sein müssen, und man muss jetzt noch das und das und das und das machen, und ähm, ja, möchte das halt unbedingt machen oder muss das halt machen, sonst ist nicht so gut für den Job. Ne? Ähm, was passiert dann? Wie gesagt, der Stoffwechsel wird angeregt. So, früher habe ich mich ja bewegt, habe dieses Tier getötet, bin weggerannt, habe gekämpft, was auch immer. Hab Kalorien verbraucht, das heißt, mein Stoffwechsel wird angeregt, alles schwirrt hier im Körper herum, ja, die Zellen, die Fettzellen, die da gelöst werden und was auch immer. Und dann verbrauche ich die, bin fertig, habe das Tier erledigt, was auch immer, bin jetzt wieder am, am weiter nach Hause laufen oder wie auch immer und jetzt beruhige ich mich und habe ja ein paar Kalorien verbraucht, ja, die, die eben durch den Stoffwechsel angeregt wurden, auch und im Körper da umhergeschwommen sind, sage ich jetzt einfach mal. Hat man den Nachteil, wenn ich mich eben nicht bewege und stehe einfach nur da oder sitze, mache da was, bin gestresst, dann werden im Endeffekt das Ganze, was durch den Stoffwechsel da angeregt wird, setzt sich dann im Endeffekt als, ich sag mal, Bauchfett um die Organe herum ab. Ja? Gibt es auch einen Fachbegriff dafür, fällt mir gerade jetzt nicht ein. Auf jeden Fall ist das sehr ungesundes Fett, wenn man direkt um die Organe Fett, Fett da, darum hat. Das entsteht auch oft, wenn man sich eben. Ja, ungesünder ernährt entweder sehr süß oder sehr fettig aber eben auch viel durch stress wenn man sich dann eben nicht bewegt und gestresst ist wird es am ende da abgesetzt und langfristig ähm, hat man dann ein risiko dass man mehrere krankheiten höher hat und so weiter ja. und das wollen wir ja auch nicht haben das hat jetzt nicht 100% direkt was man abnehmen so zu tun aber man möchte ja auch gesund sein und wenn man gesund ist, kann man wahrscheinlich leichter abnehmen. Und deswegen hat es auch ein bisschen was damit zu tun, ja. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen weitergeholfen. In der nächsten Folge geht es darum, wie schnell sollte man denn überhaupt abnehmen, ja. Sollte man wirklich in einer Woche drei, vier Kilo abnehmen? Weil das geht ja auf jeden Fall. Kann man ja machen. Ist es gut? Nimmt man dann überhaupt noch Fett ab? Sowas in die Richtung, ja. Also. Also.